0: Unser Köln und unser Bonn. Die Menschen und ihre Geschichten. Was kostet die Welt? Der Podcast der Sparkasse
1: Köln-Bonn mit Jenny Gärtner. Jetzt erstmal Kaffee. Ich glaube, der Gedanke kommt vielen von uns direkt als erstes, wenn wir morgens die Augen aufschlagen. Vorher kriegen wir Kaffeesüchtigen überhaupt gar keinen geraden Satz raus. Es ist also kein Wunder, dass Kaffee das beliebteste Getränk der Deutschen ist. Jedes Jahr trinken wir ungefähr 167 Liter. Das sind durchschnittlich so vier Tassen am Tag. Und dabei geht es natürlich um viel, viel mehr als einfach nur ums Wachwerden. Es gibt einen regelrechten Kaffee-Hype. Was den Kaffee hier bei uns in der Region auszeichnet, darum geht es in dieser Folge Was kostet die Welt von der Sparkasse Köln-Bonn. Hier im Podcast spreche ich ja alle zwei Wochen mit Gästen, die spannende Geschichten erzählen über Dinge, die uns wichtig sind. Und jetzt eben dieser Mann, der in Kölns ältester Kaffeerösterei die Bohnen verarbeitet. Anbau, Handel, Röstung, Mahlgrad, Zubereitung, Kaffee kochen kann ja wirklich eine regelrechte Wissenschaft werden, aber keine Sorge, das wollen wir in dieser Folge auf jeden Fall vermeiden. Wir wollen mehr über die Begeisterung für den Kaffee sprechen und wie man damit eigentlich sein Geld verdient. Das macht der Bonner Carlo Graf Bülow, der arbeitet bei Chamon in Köln als Röstmeister. Mehrere Meisterschaften hat er schon gewonnen und als er damals angefangen hat, hat er sich alles rund um Kaffee erstmal selber beigebracht. Carlo, wann hat deine Liebe zum Kaffee eigentlich begonnen? Ich
0: war tatsächlich eher Spätzünder. Also ich habe, bis ich 20 war, überhaupt keinen Kaffee getrunken. Fand ich immer eher bitter und nicht so richtig lecker. Obwohl ich tatsächlich notorischer Italien-Urlauber war und da ja doch mit der Espresso-Kultur zwangsläufig irgendwie auch in Kontakt gekommen bin. Musste aber selber erst als Barista arbeiten und mir dann meine völlig überzuckerten Cappuccini selber machen, um da irgendwie <lacht> äh, mit dem Thema Genuss und Kaffee ja, so richtig in Kontakt zu kommen.
1: Also in deinen Lieblingskaffee kommt sehr viel Zucker rein, ja?
0: Nicht mehr, nicht, nicht mehr. mehr. <lacht> Aber wie das halt am Anfang oft so ist, man tastet sich so langsam ran und versucht, diese bitteren Noten zu übertünchen. Äh, ja, mittlerweile absolut zuckerfrei, was das Thema Kaffee angeht.
1: Wie sieht denn dein Lieblingskaffee aus, wo wir da schon dabei sind? Ich bin mittlerweile echt Filterkaffeetrinker geworden. Ah.
0: Am liebsten hell geröstet, damit man dann noch so ein bisschen den Ursprung des Kaffees rausschmecken kann. Gerne sogenannte Single Origins. Was sind das? Kaffees, die man so auf eine Farm zurückverfolgen kann. Also wo man wirklich weiß, okay, der kommt aus einem bestimmten Land, aus einer bestimmten Region wo man dann noch so ein bisschen, man nennt das Terroir, wo man das rausschmecken kann. Ähnlich wie beim Wein eigentlich.
1: Wonach schmeckt der denn? Also der hat eine hellere Farbe und ist nicht so bitter? Oder was zeichnet diesen hell gerösteten Kaffee aus?
0: Ist es ist so ein bisschen optisch das, was man gerne Blümchenkaffee nennt. Also der ist wirklich <lacht> relativ hell, sieht eher aus wie ein, wie ein Schwarztee fast. Und dann kann der nach unheimlich viel schmecken. Afrikanische Kaffees, Äthiopien zum Beispiel, haben ganz oft tatsächlich Noten, die erinnern, so ein bisschen an Earl Grey oder auch Zitrusfrüchte, während Kolumbianer dann vielleicht nussige Noten mitbringen oder was von tropischen Früchten. Es ist unglaublich vielseitig und das macht es aber eben auch so spannend.
1: Mhm. Filterkaffee gibt es ja auch in tausend Varianten, wie man den machen kann. Ich benutze, benutze gerne diese French Press, äh, wo du dann einfach äh, den Kaffee reinschmeißt, heißes Wasser drauf und dann drückst du das quasi diesen Filter so runter. Da kann man ja auch gut dosieren. Man kann sagen, ich mache da jetzt nur einen Löffel Kaffee rein, dann ist der sehr, sehr dünn oder eben drei und der macht einen richtig wach. Wie machst du das bei deinem Filterkaffee?
0: Ich nutze tatsächlich gerne einfach den klassischen Porzellanfilter. Mittlerweile nennt man den nicht unbedingt milita filter sondern ist oft dann der Hario V60, ist ein japanischer Hersteller. Wer kennt ihn nicht? Ähm, <lacht> <lacht> ja, in der spezialitäten -Szene wirklich fast keiner, der ihn nicht kennt. Aber klar, ähm, Otto Normalverbraucher kennen noch den klassischen milita filter der auch super funktioniert
1: natürlich. Ja, ich habe auch so einen zu Hause, definitiv.
0: Findet man auch immer noch auf jedem Flohmarkt, kann ich nur empfehlen, im Zweifelsfall mal zuzugreifen, macht immer noch einen super Kaffee.
1: Kommt viel äh, Kaffee? an sich rein oder stark, wenig stark, mittel, wie, wie machst du das? Um,
0: wir arbeiten selten mit Löffelangaben,
1: ehrlicherweise, sondern eher mit
0: Grammzahlen. <lacht> ja, also,
1: wie viel Gramm kommt rein?
0: Wenn man jetzt äh, als Profi arbeitet, dann ist man eher so in, wie in der Küche und arbeitet wirklich nach einem Rezept. Und da gibt es dann so einen ja, goldenen Schnitt und da sagt man 60 Gramm Pulver auf einen Liter. Und dann mhm. kann man das runterrechnen. Dann kann man natürlich je nach Eigenem Gusto noch ein bisschen anpassen, geht mal fünf Gramm nach oben oder nach unten äh, Na auf den Liter gerechnet und dann findet man da am Ende sicherlich den Kaffee, der einem schmeckt.
1: Vielen Dank für diese äh, Angaben, das werde ich auf jeden Fall beim nächsten Kaffee ausprobieren und dann gucken, ob das auch für mich die, das richtige Maß ist.
0: Kann ich nur empfehlen, meine Küchenwaage dazu zu nehmen, es muss ja nicht auf 0,1 Gramm mach genau das. sein. Ich mache das, ich
1: teste das, ich finde das gut. Das heißt aber, man merkt schon bei dir, also du hast halt ja auch mega Ahnung, sind deine Freunde manchmal genervt und denken sich, oh, es fängt ja wieder an, über Kaffee zu reden?
0: Nee, genervt nicht. Es ist eher nur so, dass ich, wenn ich bei denen zu Gast bin, immer etwas verängstigt angeschaut werde, ob sie mir überhaupt einen Kaffee servieren dürfen, wobei ich da völlig äh, unprätentiös jederzeit auch irgendwie den normalen Kaffee von der Oma äh, serviert bekommen möchte, weil das erdet einen ja dann doch auch wieder ein bisschen. Und oft ist der viel besser, als man doch gemeinhin erwarten würde.
1: Was macht denn schlechten Kaffee aus? Also wo sagst du, boah, ey, das ist wirklich Blöre? Ganz
0: viel äh, steht oder fällt natürlich mit der Auswahl der Bohne. Der Bohne. Mhm. Das ist einfach so. Also ein Kaffee... Fertig gemahlen, am liebsten schon ein Jahr irgendwo im äh, Großlager des Supermarkts, dann irgendwann in die Discounter-Filiale verschifft, ähm, aus billigem Rohkaffee völlig totgeröstet. Der kann am Ende einfach leider nicht lecker sein, da kann mir auch niemand was anderes erzählen. Also der der macht wahrscheinlich wach, der ist irgendwie äh, ausreichend bitter, um ihn dann mit einem Schuss Milch und Zucker eben als Kaffee zu erkennen, aber Genuss ist das nicht. Und ich bin der Meinung, Kaffee sollte immer in erster Linie mal ein Genussmittel sein und erst in zweiter Linie irgendwie Wachmacher oder ähnliches. Guter Kaffee kostet leider eben auch ein bisschen Geld, muss man ehrlicherweise sagen. Gerade jetzt im Verlauf des letzten Jahres, der letzten anderthalb Jahre, sind die Preise da auch nochmal saftig angestiegen. Mhm. Aufgrund verschiedenster ja, Marktfaktoren, gar nicht mal nur Corona, sondern logistische Gründe, Ernteausfälle in Brasilien etc. Ja, ja. Das geht jetzt viel zu sehr in die Tiefe.
1: Ja, das merken wir ja alle im Supermarkt. ne?
0: Genau, da, da muss man einfach dann wirklich sagen, also ein Kilo Kaffee sollte, ich habe früher immer gesagt, 20 kosten. Mittlerweile würde ich sogar fast sagen eher 25, damit man davon ausgehen kann, dass es auch ein guter Kaffee ist, damit man den auch wirklich guten Gewissens genießen kann, weil da hängt ja ganz viel hinten dran der muss nicht mal zwingend ein Label haben. Also Fairtrade ist jetzt auch nicht unbedingt äh, das Nonplusultra. Aber wenn man so ein bisschen äh, eine Transparenz auf der auf der Tüte oder ähm, auf der Homepage der Rösterei erkennen kann, dass man sieht, okay, die kümmern sich um das, was im Ursprung passiert, wie der Kaffee angebaut wird, sei das jetzt nachhaltige Anbaubedingungen oder ähm, dass die Farmer und Pflücker vernünftig bezahlt werden, dass da keine Kinder beschäftigt werden, all diese Dinge. Ähm, wenn man das so ein bisschen ja, vielleicht auch nur zwischen den Zeilen rauslesen kann, dann ist das sicherlich schon mal ganz schön.
1: Du hast ja, und das finde ich jetzt sehr, sehr spannend, als du angefangen hast, dir alles selber beigebracht. Und ich gebe es zu, als ich mal einen Wasserhahn reparieren wollte, habe ich mir das bei YouTube angeguckt, wie das geht. Dachte so, ja, das sieht eigentlich machbar aus. Und am Ende habe ich wirklich, also irgendwie, ich weiß nicht, was alles falsch gemacht, aber die Küche stand unter Wasser. Katastrophe. <lacht> Wie kann man sich das, was du dir beigebracht hast, durch YouTube-Tutorials lernen?
0: Ehrlich gesagt blieb mir gar nicht so viel anderes übrig. Also ich mache Kaffee ja mittlerweile sehr lange. Ich stehe am Siebträger seit circa 17 Jahren mittlerweile. Aha. Also mein halbes Leben, wenn man so will. Okay, das war gelogen. Ich bin 37, aber fast <lacht> ein halbes Leben. Und habe mir natürlich so ein bisschen erstmal die Milchschaumtechnik selber drauf geschafft, also dass der Milchschaum die richtige Konsistenz hatte. Also die Anzahl der YouTube-Videos zum Thema Latteart war damals noch extrem überschaubar. Ich glaube, mittlerweile ist das ein völlig unübersichtliches Thema geworden. Ja. Damals gab es da wahrscheinlich zehn Videos auf der ganzen Plattform zu und die habe ich mir dann natürlich alle angeschaut, mich da inspirieren lassen und dann war es einfach learning by doing.
1: Wenn ich jetzt zu Hause bei mir in der Küche stehe und ich will sowas ähnliches wie Milchschaum produzieren, dann nehme ich Milch, schütte die in einen Topf, mache da ein bisschen Zucker rein und wärme das Ganze leicht auf und nehme dann meinen Milchschäumer. Das funktioniert ganz okay. Wie machst du das zu Hause mit dem Milchschaum? Also ohne fancy Geräte jetzt.
0: Ja, okay. Ähm, dann lasse ich meinen Siebträger mal außen vor. weil
1: ja, den haben wir ja <lacht> jetzt ich im net, Zweifel den ich nicht. Den habe ich
0: natürlich zu Hause, aber ich gebe zu, den hat nicht jeder. Ja. Ähm, ich kann da tatsächlich am ehesten empfehlen, es gibt sowas ähnliches wie eine French Press für Milchschaum. Also ah, ja. ist im Grunde auch so eine ja, Kanne und da ist dann so ein ein doppellagiges, ganz feines Plastiksieb, was man rauf und runter schiebt. Ah ja, stimmt. Das habe ich mal gesehen. Also man macht die Milch heiß, aber nicht zu heiß. Das ist wirklich wichtig, beim Milchschaum einfach auf die Temperatur zu achten. Also die sollte so circa 60 Grad haben. Heißer nicht, weil sonst diese Eiweißstrukturen sich selber zerschießen und dann kann der Milchschaum sich gar nicht wirklich bilden. Dann ist mhm. das wie so eine Brausetablette und der fällt wieder sofort in <lacht> sich zusammen. Deswegen ein bisschen auf die Temperatur achten, die Milch auf dem Herd erhitzen. So mache ich es im Urlaub dann tatsächlich immer noch. Ja, rauf und runter mit diesem, mit diesem Hebel, bis ja. ordentlich Schaum entsteht. Dann noch versuchen, vielleicht, indem man den Hebel nicht so ganz rauf und runter zieht, die Luft noch ein bisschen innerhalb der Milch gleichmäßig zu verteilen. <lacht> Dann ein, zwei, dreimal kräftig auf die, auf die Tischplatte klopfen mit der Kanne, um die, um die großen Blasen vielleicht noch wieder rauszuklopfen. Ach,
1: deshalb macht man das.
0: Ja, genau, das ist das, was man. Ich dachte, immer das
1: ist so ein Angeber-Move, um zu zeigen, ich kann das.
0: <lacht> Nee, das ist tatsächlich einfach der, der Trick der Baristi, wenn dann noch mal ein, zwei große Blasen drin sind, die dann einfach wieder rauszuklopfen. Ah. Wenn, das, wenn das etwas zu exzessiv passiert, also wenn das äh, sich anhört, als würde irgendwo der Zimmermann einen Dachstuhl bauen, dann hat der Barista nicht so richtig gut geschäumt. Das äh, nur so unter uns. Dann ist das eher
1: Bauschaum. in diesem <lacht> Genau, Moment, genau. Ja. Du bist Latte Latteartmeister. Sag mal bitte, was ist das für eine Meisterschaft? Was passiert da? Wonach wird da was bewertet?
0: Ich bin 2018 deutscher Latteartmeister gewesen, das ist richtig. Bei der deutschen Meisterschaft ist der Andrang vergleichsweise groß, dafür, dass Deutschland als Land jetzt ja gar nicht so wahnsinnig groß ist und auch die Kaffeeszene noch einigermaßen überschaubar. Da machen jedes Jahr ich schätze mal so 16 bis 20 Leute mit und damit ist das Teilnehmerfeld dann auch ausgebucht.
1: Wie ist das denn? Also ich meine, am Ende bereitest du einen Kaffee zu und dann gibt es jemanden, der trinkt den oder wonach wird das alles dann bewertet? Und wie hast du es geschafft? Also bei Latte Art was? ist
0: es tatsächlich eine reine Optik, die bewertet Ach, wird. Echt? Es gibt ah. noch andere äh, Kaffeemeisterschaften oder Kategorien, die auch sensorisch bewertet werden, auch sehr detailliert bewertet werden. Latteart tatsächlich ist reine Optik. Und dann geht es noch ganz viel auch um, wie sauber arbeite ich, wie gut beherrsche ich mein Equipment etc. pp. Aber in der Grundstruktur ist es so, wenn wir jetzt mal die Finalrunde nehmen, wir bekommen zehn Minuten Bühnenzeit mhm. für, vor einer Jury. Die ist Es sind drei Juroren oder Jurorinnen, die die Tassen bewerten und dann laufen noch zwei Juroren und oder Jurorinnen um uns herum und gucken, wie sauber wir arbeiten und mhm. machen sich so einen Gesamteindruck des Ganzen. Und in diesen zehn Minuten müssen wir sechs Tassen servieren. Das sind immer, es sind drei Tassenpaare, A2-Tassen. Jedes Tassenpaar sollte möglichst identisch aussehen.
1: Ah, okay. In
0: der Hauptsache sind es Kaffee-Latte-Tassen, also relativ groß, 300 Milliliter Fassungsvermögen, damit man natürlich auch ein bisschen was an kreativem äh, Input <lacht> ja. da in die Tasse bringen kann. Ja. ja, Dann präsentiert man drei Fotovorlagen, sagt der Jury, das habe ich vor und stellt das dann jeweils zweimal unter Beweis, dass man das auch wirklich kann. Und das ist dann die große Herausforderung, da die Nerven zu behalten, weil mit zitternden
1: Fingern komplexe Muster in die Tasse zu gießen, ist nicht ganz einfach. Aber so mit Meisterschaften hast du es ja ehrlich gesagt. Ne, Du bist ja jetzt deutscher Aeropressmeister seit letzter Woche. Herzlichen ja, Glückwunsch erstmal dazu. Dankeschön. Keiner weiß, was das ist. Du hast destilliertes Wasser mit eigenen Mineralien
0: angemischt. Das sind vier Mineralien. Das ist Magnesium, Calcium, Natrium und das vierte heißt auf Englisch Potassium. Jetzt müsste ich gerade selber überlegen, was es im Deutschen ist. Kalium. Kalium, danke. Ja, genau. Diese vier braucht man und destilliertes Wasser, um daraus dann ein hervorragendes Brühwasser zu oder ein hervorragendes Kaffeewasser zu kreieren. Mhm. Und das habe ich mir für die Aeropress-Meisterschaft vorgenommen, weil die Regeln sehen vor, dass alle den gleichen Kaffee brühen, alle mit dem gleichen Kaffeebereiter. Und das beste Rezept, also die leckerste Tasse, am Ende gewinnt.
1: Sehr gut. Und das hast du gemacht.
0: Ja, das Ergebnis sprach dann am Ende wohl für sich. Sehr schön.
1: Also das ist echt äh, mega. Und in meinem Kopf die ganze Zeit denke ich nur Kalk, Kalk, Kalk. Dieses kalkhaltige Wasser hier bei uns in der Region. Wie schlimm ist das denn für Kaffee eigentlich?
0: Ja, es hat zwei Auswirkungen. Ich würde das trennen wollen. Das eine ist natürlich, wenn ich zum Beispiel eine Siebträgermaschine zu Hause habe, ist Kalk letztlich natürlich tödlich für die Maschine. Also würde ich da dringend empfehlen, mit Wasserfiltern zu arbeiten. Auf jeden
1: Fall, aber ich meine jetzt geschmacklich.
0: Das wäre das andere Thema. Sehr hartes Wasser tötet auch den Geschmack, muss man ehrlicherweise so sagen. Also, klingt hart, ist aber tatsächlich so. Also wenn man sich vorstellt, Kaffee hat bestimmte Aromen und hat gewisse Spitzen quasi äh, in der Säure, in der Süße, von mir aus auch in der Bitterkeit, Bitterkeit kann man übrigens super mit einer kleinen Prise Salz ausmerzen, das mal so als kleiner Geheimtipp. Stimmt, vielleicht ja. mal ausprobieren. Aber gerade Säure ist extrem empfindlich auf hartes Wasser. Säure mhm. macht den Kaffee aber total spannend und interessant. Wenn ich jetzt dann hingehe und nehme das Kölner Leitungswasser, was ich glaube über 13 Grad deutscher Härte hat, also schon eher im harten <lacht> Bereich liegt. Merken wir jeden Tag beim Duschen. Dann ist die Tasse auf einmal sehr langweilig und flach. Entsprechend empfiehlt es sich da natürlich dann vielleicht doch mal den Tischfilter, so eine Filterkanne mit Filterkartusche zu verwenden. Das
1: haben wir natürlich alle hier. Wir wohnen ja auch alle hier. Also wir haben schon gelernt, was äh, alles dazu beiträgt, damit der Kaffee gut oder auch weniger gut ist. Und du warst ja dann nicht nur in dieser Latte-Art-Welt unterwegs, sondern hast dann auch noch angefangen, Kaffee selber zu rösten. Und du hast uns auch gerade schon ganz viel von deiner Lieblingsbohne erzählt. Was ist für dich das Besondere beim Rösten von Kaffee?
0: Wenn man sich mit dem Thema Kaffee so beschäftigt wie ich und das irgendwie auch nicht nur selber konsumiert, sondern im Grunde ein Hobby draus gemacht hat und letztlich ja dann sogar einen Beruf als Barista, dann ist Rösten irgendwann vielleicht der nächstlogische Schritt, weil mhm. viel... Tiefer in die Materie Kaffee kann man dann hier in Europa auch gar nicht mehr eintauchen.
1: So wie Leute, die analoge Bilder machen und irgendwann äh, die Fotos selber entwickeln wollen. So, so ein bisschen. Genau,
0: so, so in der Art kann man sich das vorstellen. Und Das Tolle am Kaffee rösten ist, dass man da wirklich dann irgendwann auch nicht mehr auslernt. Also man, man ist nie fertig, weil es gibt immer wieder irgendwie kleine Tricks und Kniffe, die man dazulernen kann. Man weiß, man weiß nie genau, habe ich die Bohne jetzt perfekt geröstet oder geht da vielleicht noch mehr? Weil man hat nur dieses eine Ergebnis, man hat aber keine Referenz in dem Sinne. Das ist ein unheimlich spannendes Thema, das mich sehr gereizt hat. Und als die Chance dann da war, also als ich mich auf eine Barista-Stelle hier in Köln bei Chamon beworben habe stand da eben dabei, mit Aussicht rösten zu lernen. Und da habe ich natürlich ganz laut hier geschrien, weil das so eine Chance hat man auch nicht so oft. Rösterstellen sind in Deutschland nicht unbedingt weit verbreitet. Insofern, das ist was Besonderes, äh, ja. Ja, doch.
1: Ich merke, dass ich manchmal so ein bisschen genervt bin, wenn ich in irgendwelchen Cafés stehe und dann ist da jemand, der mir den Kaffee zubereitet und das dauert und dauert und dauert. Und man hat das Gefühl, der macht da so eine Wissenschaft draus. Ne? Ich verstehe total, dass guter Kaffee natürlich auch seine Zeit braucht und ich liebe Kaffee wirklich, aber hast du das Gefühl, manchmal übertreiben wir es alle auch so ein bisschen mit diesem Kaffee-Hype? Ehrlicherweise ja.
0: Ja, ne? <lacht> ähm, also ich bin da vielleicht auch dadurch, dass ich das schon so lange mache, noch so ein bisschen, ich will nicht sagen alte Schule, aber ältere Schule. Also ich verstehe jeden Gast, der irgendwie nach fünf Minuten nervös wird, wenn der Cappuccino immer noch nicht vor ihm steht. <lacht> äh, es sei denn, die Schlange vor ihm ist jetzt äh, 10, 15 Bestellungen lang. Dann muss man halt auch ein bisschen realistisch bleiben. Ja. Es ist, glaube ich, ein gesunder Mittelweg, den man da als, als Gastronom finden muss. Weil am Ende denke ich mir, ja, das Ergebnis in der Tasse ist wichtig. Und da sauber zu arbeiten, definitiv auch. Also mit einem Rezept arbeiten und da eine kleine Wissenschaft draus zu machen, ist per se erstmal gut aber es muss sich in einem sinnvollen Rahmen bewegen, denn am Ende sind wir als Gastronomen immer noch Dienstleister und wollen unseren Kunden ein schönes Erlebnis servieren und da ist es vielleicht dann manchmal doch wichtiger, ähm, ja, dem Gast auch mit einem gewissen Tempo und einem Lächeln im Gesicht vor allem, was auch oft fehlt, ähm, zu begegnen und ja, ihm, ihm seine sei Freude dann auch etwas schneller zu servieren und dafür vielleicht 0,1 Gramm Pulver zu viel oder zu wenig im Siebträger benutzt zu haben. Also das ja. Äh,
1: ja. Man muss sich gegenseitig entgegenkommen, höre ich daraus.
0: Ja, genau. Also die Erwartungshaltung auf der anderen Seite der Theke ist manchmal vielleicht auch. Nicht die richtige. Wenn ich in Spezialitätencafé gehe, kann ich nicht erwarten, Klar. dass mir der äh, Cappuccino in 30 Sekunden serviert wird, weil es steht kein Vollautomat da, sondern ein Barista, der sein Handwerk hoffentlich versteht und der arbeitet dann eben auch gründlich. Mhm. Aber natürlich sollte das Ganze sich in einem sinnvollen Rahmen bewegen.
1: Du bist ja ursprünglich aus Bonn, arbeitest in Köln und... Ich habe mich gefragt, was macht denn so unsere Region aus? Also was macht hier so, kann man das sagen? Gibt es hier irgendwas, wo man sagt, also der Kaffee bei uns ist besonders so und so? Oder die Leute hier lieben den und den Kaffee? Oder Kaffee generell hier bei uns in der Region ist mega lecker? Oder worauf stehen die Leute?
0: Ähm, ich glaube, da ist der Kölner gar nicht so besonders und der Bonner ehrlicherweise auch nicht. Nee. Also äh, erfahrungsgemäß, Stehen die Deutschen auf Cappuccino, wenn es in der Gastronomie ist und auf Filterkaffee, wenn sie es zu Hause machen? Das kann man, glaube ich, <lacht> ganz gut so festhalten. Also in der Gastronomie sind, glaube ich, über 50 Prozent der Bestellungen im Kaffeebereich Cappuccini und 70 Prozent aller gekauften Röstungen für zu Hause sind Filterkaffee. Der Kölner oder der Bonner, ich glaube nicht, dass die sich da groß von unterscheiden. Mhm. Was spannend ist, wenn es jetzt um Spezialitätenkaffee geht, ist sicherlich, dass sowohl die Kölner als auch die Bonner Kaffeeszene noch so ein bisschen im Aufbau, noch ein bisschen in den Kinderschuhen steckt. Da ist also noch eine ganze Menge Potenzial und Luft nach oben. Wenn man das jetzt vergleicht mit Berlin, was sicherlich so ein bisschen die ja, Spezialitäten-Kaffee-Hauptstadt ist, wenn man da sich die Dichte der Röstereien und spezialitäten anschaut, genauso wie zum Beispiel Hamburg, die mhm. natürlich durch den Hafen, wo eben fast aller Kaffee hierzulande anlandet. Wir sitzen an der Quelle. Kann Köln sich sicherlich noch ein bisschen was abschauen, aber es, äh, es läuft und Bonn auch.
1: Bestellen den Leute eigentlich immer noch Latte Macchiato oder sowas bei dir oder gibt es das, gibt's das noch? Was? was sagt der Kölner zu dir oder der Bonner?
0: Bei mir persönlich sowieso nicht mehr, weil ich in der Regel <lacht> nur noch am Röster stehe. Stimmt. <lacht> aber äh, doch, das kommt nach wie vor vor. Gerade so der ich Urkölner, der, der Ur Jung, machen Sie mich eine Latte Macchiato? Das kommt schon <lacht> vor. Ja, ist, ähm, <lacht> aber ich glaube, das macht vielleicht dann auch den Rheinländer aus. Oder wenn er dann wirklich einer ist, da kann man dann mit dem Lächeln auch drüber hinwegsehen und muss da nicht irgendwie schlechte Laune von kriegen. Genauso ja. wie beim Expresso. Das ist,
1: äh, Expresso, ja, das ist auch schon Kommt vor.
0: Abends ist es dann der Chianti oder oh die ja, Glotschi. Also, es ist... Äh, man, man zuckt innerlich kurz zusammen, aber man lächelt
1: drüber hinweg und es ist, man kann ja aufklären. Das sagt der Bonner Carlo Graf Bülow, Röstmeister bei Chamon in Köln, Fan von Filterkaffee und hellgerösteten Bohnen. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann gibt es eine neue Folge und damit ihr die nicht verpasst, folgt doch einfach dem Podcast. Und wenn ihr Lust habt, lasst uns gerne ein paar Sterne da. But first, Coffee.